0: Du 25 au 27 août, 8e édition des rencontres des intelligences animales qui se tiendront au Château Parc Animalier de la Bourbancée en Bretagne. Un événement initié et créé même par Yolène Delabigne, journaliste, autrice et fondatrice de l'association L'animal et l'homme qui est avec moi par téléphone. Bonjour Yolène. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté notre invitation sur notre antenne. Donc pendant ces trois jours, il y aura donc des spécialistes du monde animal qui interviendront sur différentes, différentes thématiques. Alors par exemple, j'ai vu l'intelligence des corbeaux. Mais déjà avant ça, pourquoi est-ce que vous avez souhaité donc créer, il y a huit éditions en arrière, cet événement euh, donc les rencontres et des intelligences animales donc qui a même changé de nom.
1: Euh, oui parce qu'en fait euh, on, on, est, on assiste en ce moment à une révolution incroyable amenée par les, les découvertes assez récentes qui ont 30-40 ans sur les intelligences euh, des animaux. C'est vrai qu'on a toujours pensé avant que l'être humain euh, était le seul à euh, rire, à réfléchir à avoir le sens de l'avenir à euh, avoir des stratégies etc. et que les animaux étaient dans l'ensemble bêtes, sales, violents, etc. Mm -hmm. Et pendant des siècles, on nous a dit ça, ce qui nous arrangeait bien d'un point de vue économique, parce que l'animal est un, un être que nous exploitons beaucoup et qui rapporte beaucoup d'argent. Et quand on exploite un animal, c'est toujours mieux de dire qu'il est bête et pas sympathique plutôt que de dire qu'il a des sentiments, qu'il est empathique, qu'il est généreux, etc. Et puis, alors Darwin l'avait déjà un petit peu dit, mais euh, euh, aujourd'hui, les progrès de la biologie et puis de la science qui s'appelle l'éthologie, c'est-à-dire l'observation du comportement des animaux pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe. Mmh. Alors il y a d'un côté ces progrès scientifiques et puis des progrès technologiques. Les drones par exemple permettent de suivre des populations de cachalots, euh, oui. ce qu'on ne pouvait pas faire avant, ou alors la miniaturisation quand vous mettez une petite puce euh, dans le cou d'un animal et qui va vous permettre de suivre cet animal pendant des mois. Mmh. Ça fait que nous avons euh, complètement fait des progrès incroyables et que nous sommes en train de découvrir que bah non, <rire> l'humain contrairement à ce qu'on pensait, n'est pas le seul intelligent euh, sur cette Terre, loin de là, oui. et qu'en fait euh, comme Darwin le disait, dès qu'il y a du vivant, il y a de l'intelligence. Ce qui en fait est extrêmement euh, logique hein, quand on y pense. Dès que vous êtes un être vivant, que, du ver de terre à l'éléphant en passant par le tigre ou, euh, ou l'hirondelle, vous êtes obligé de survivre. Et survivre forcément, ça vous demande de trouver de quoi manger, essayer de ne pas être mangé, euh, <rire> trouver un endroit ce soir pour dormir euh, au chaud et en étant protégé, euh, trouver un partenaire pour fonder une famille. Tout ça, ça ne peut pas se faire comme ça. Hein. Euh, il faut une stratégie, il faut réfléchir à des choses, il faut euh, faire des erreurs, euh, apprendre de ses erreurs, etc. etc. S'adapter, tout ce qui est exactement la, la définition de l'intelligence.
0: Mais finalement, qu'est-ce que ça nous apprend tout ça
1: Si vous voulez, ça... en fait, c'est une immense révolution de comprendre ça. Oui. C'est une révolution. Euh philosophique d'abord, parce que bah, ça remet en question complètement la place de l'humain euh, sur cette terre. Et on voit bien que d'un point de vue écologique, par exemple, les animaux ont une intelligence que nous avons perdue aujourd'hui. On est dans des sociétés complètement hors sol et, euh, et en fait, on comprend plus rien à la nature, aux saisons, on est complètement perdu Et on se rend compte que beaucoup d'animaux ont des intelligences que nous n'avons pas. Mm -hmm. Donc il ne s'agit pas de nous mettre en concurrence, il ne s'agit pas de dire hein, un tel est plus intelligent qu'un autre. c'est pas ça. C'est que chacun a l'intelligence qui l'intéresse. Mm -hmm. L'être humain a une intelligence abstraite incroyable qui fait qu'il a inventé l'ordinateur ou qu'il est allé sur la Lune. Mais euh, une chauve-souris, avec son écolocation, elle va savoir euh, voler à toute allure euh, en pleine nuit au milieu des branches qu'on est incapable de faire. Un pigeon va être capable d'avoir un sens de l'orientation que nous n'avons pas. Les fourmis, par exemple, c'est grâce à elles qu'on a inventé notre GPS, mmh. parce qu'on est incapable de s'orienter de euh, comme le fait une fourmi. Donc, en fait, on se rend compte, et c'est ça qui est chouette, je trouve, c'est que euh, toutes les intelligents, tous les êtres vivants sont intelligents, et, et tout ce, ce monde incroyable de dynamisme euh, et d'inventivité se complète très bien. Et donc, quand je parlais de, de, de révolution, c'est une révolution philosophique, mais aussi, du coup, politique. C'est pour ça que l'animal devient un sujet politique. C'est une révolution économique, parce que ça veut dire qu'on pourrait travailler avec les animaux en les respectant tout en gagnant de l'argent, puisqu'il faut, il faut gagner de l'argent dans nos sociétés. C'est une révolution, bien sûr, scientifique, parce qu'on découvre des choses incroyables et merveilleuses. Mmh. Et voilà, donc c'est un sujet qui est tellement fabuleux que moi, j'avais décidé de, de prendre à bras le corps ce sujet. Donc j'ai créé un site qui s'appelle L'Animal et l'Homme, mmh. avec des interviews des spécialistes, et puis deux événements. Cet événement en Bretagne, chaque année fin août, au, au château le, de la Bourbancet, et puis un autre début février à la cité des sciences, euh, de, à la Villette. De la Villette, voilà, et mon idée est de, de donner la parole à ces gens qui en fait sont souvent pas très connus, qu'on n'entend pas tellement dans les médias et qui ont des choses absolument incroyables à nous raconter parce qu'en fait tout le monde est fasciné par les animaux, c'est très rare des gens qui ne soient pas fascinés, même les gens qui n'aiment pas beaucoup les animaux, qui n'ont pas envie d'en avoir chez eux, sont quand même très fascinés par, euh, par ce qu'on entend sur ces êtres incroyables.
0: Mais, mais justement par rapport à, à cet événement donc, je rappelle les rencontres des intelligences animales, Donc il y aura comme vous l'avez dit donc, euh, donc, il y aura des, des spécialistes est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la programmation, parce que j'ai vu qu'il y aura des conférences euh, des ateliers, des discussions plein de choses, donc euh, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur, euh, sur cette programmation
1: Oui, c'est-à-dire qu'à chaque fois en fait c'est un petit peu le même principe, il y, a une, il y a une conférence un peu classique, et puis après il y a beaucoup beaucoup d'échanges, beaucoup de rencontres, c'est un peu le principe parce que les, le public a, a vraiment soif de, de dialogue, de, de poser des questions, etc. Donc après, on a évidemment les questions-réponses, et après, on a ce qu'on appelle des discussions au jardin, c'est-à-dire qu'on va au milieu des animaux dans le parc, parce que c'est un parc magnifique. Donc, il y a, comme toujours, il y a pas mal d'animaux mal aimés. Oui. <rire> Donc, les corbeaux, qui sont là aussi des animaux particulièrement détestés. Oui. Sans doute pour deux raisons. C'est parce qu'ils sont noirs, déjà. Donc, euh, c'est très étrange. L'être humain est très étrange. Mais les animaux noirs, en général, sont détestés de, depuis toujours. Hein. Les, les chats noirs. noirs. <rire> voilà, <rire> exactement. Donc, le pauvre corbeau, il n'a pas de chance. Il est il est noir. Et puis, il a un cri qui est pas très beau. Donc tout ça fait que depuis toujours, on l'a associé au mal, à la sorcière, à la méchanceté, etc. Ce qui, une fois de plus, quand vous connaissez les corbeaux... Et complètement stupide. Et là, on a Éric de Romain qui, euh, qui a créé une association qui s'appelle Crowlife. Il recueille beaucoup de, de corvidés, donc des corbeaux, des pies des jets, des choucas euh, des corneilles, etc. Et il va nous parler de ces oiseaux qui sont... Euh, on dit que c'est parmi les oiseaux les plus intelligents. Euh. En tout cas, ce sont des oiseaux incroyables, mm -hmm. qui eux aussi ont toute une vie sociale, qui sont très fidèles en couple, qui s'occupent très très bien de leurs petits, il y a d'ailleurs une, 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 une étude très récente qui montre que, comme nous, le corbeau élève ses petits pendant très longtemps et c'est sans doute de là que vient son intelligence parce que les, les petits ont le temps de comprendre et d'acquérir et l'expérience de leurs parents. Et ils ont des dons absolument incroyables, notamment d'un point de vue abstrait. Ils comprennent certaines, certains problèmes abstraits, euh, etc. Donc, donc, on va découvrir un petit peu les talents des, des, des corvidés.
0: Bon, en tout cas, à l'heure de cette édition donc des rencontres des intelligences animales du 25 au 27 août au château Parc Animalier de la Bourbancée en Bretagne. On apprend plein de choses que notamment les poussins savent compter jusqu'à 5 dès la naissance, que les cochons sont bons en jeux vidéo et bien d'autres choses qu'on ne soupçonne pas. Merci Yolaine Delabigne, fondatrice de cet événement, pour votre intervention sur RZN Radio.
1: Merci à vous.